2: Välkommen till unionen. Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej,
0: vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet, som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
2: Det här är Affärsvärlden magasin med Helena Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin. Vi fördjupar oss varje måndag i affärsvärldens journalistik och jag heter Helen Rothstein. Just nu så står vi här i en jättestor byggnad som heter Svekohuset huset och vi ska intervjua Svekos vd Åsa Bergman. Hon har varit vid det här sedan april 2018, då hon efterträdde Thomas Karlsson som återvände till NCC. Det som är intressant med detta teknikkonsultbolag med ingenjörer och arkitekter och lite ditt och rätt, olika specialister, det, de är involverade i alla höll jag på säga, stora infrastrukturprojekt, ja, men också ganska små projekt och det kanske man inte tänker på. Och en sak som är ganska intressant är att de har... 2015 så köpte de ett stort bolag i Nederländerna. Och där försöker man implementera den som kallades sveko modellen Och frågan är hur man ska lyckas med det framöver. Eftersom man är långt mer lönsamma i Norden och de gamla marknaderna än på de nya. Men då hoppas vi att Åsa Bergman ska svara på, och vi kommer väl alldeles strax tror jag, att åka upp till över våningen. Och det som är kul här är att det brukar jobba 2000 personer i det här huset. Totalt är de 17 500 anställda. Och under coronakrisen här så har 14 000 jobbat på distans. Det är ganska många Ja, men vi hoppas snart att vi ska få åka upp och eh, då kommer vi få se ut över hela Stockholm. Jag har varit där förut, det är jättefint. Åh, oh, vad det är fint här. Ja, det är bra uttryckta. Åh, oh, det är verkligen fint. Jag kan du öppna lite så att du kitar? Ja.
2: Man kan gå runt hela terrassen här, mm. om man vill.
0: Vi har ni haft fest här uppe nån?
2: Ja, men ibland så det är det lite bänkar och sånt där, som så så man kan sitta och lunch. käka lunch.
0: Och det är Västerbron?
2: Jajamän. Och sen VTN
0: och alla de här på andra sidan. Sitter inte priseträk. de typ i källaren har jag för mig på det. Ja och, ja, precis. Mm. <laughs> hej, ja. Helena Rådstein. <laughs> Vad gör vi så här med hey, här? Så här. Hej. Hej, Osa. Hej, Åsa. Jajamän. Välkomna. Ja. Hur ofta är du här uppe? Ja. Ja. Här gör jag gör det varje dag.
1: Är det? Men, i, ja, men igår satt jag här helt själv hela dagen. Så då tyckte jag nästan lite synd om mig själv. Ja. Men då fick jag ju gå ut och kolla på utsikten istället. Ja.
0: Vi sitter ju högst uppe i Svekohuset som Det står ju Sveko med När man kommer från Södermalm till exempel så ser man det. Och ja, man ser det lite överallt, eller hur? Om du tittar ut här från Svekohuset, Vilka projekten är inblandade i som du kan se här då?
1: Väldigt många. Eh, när vi tittar ut här så ser vi ju hela Stockholm med omnöjd. Och det jag tänker på först är att jag tänker på Geting-Midjan- och det stora järnvägsprojektet och eh, projekten runt centralstationen- där vi har jobbat i flera år med att designa lösningen- för att utvidga möjligheterna för järnvägstrafik från norr till söder- som passerar ju genom centrala Stockholm. Nationalmuseum- eh, ser jag om jag tar i lite. Jag ser operan som vi också jobbar med. Och sen ser jag många bostadsutvecklingsprojekt. Och det är faktiskt spännande. För när man jobbar med samhällsbyggnad- då kikar man efter byggkranar generellt. För att fundera i hur aktiv en stad är i byggnation. Och om du jämför nu med när du började här, exakt vilket år
0: var det? Det är 30 år sedan.
1: Ja, det är 29 och ett halvt ungefär. Vilken skillnad är det då? Det var en en väldigt svår fråga. En spännande fråga. Den har jag aldrig fått innan. Nej, men alltså jag tänker på att jag har... Globen inte var byggd. Den byggdes ju. Alltså det var ganska stora stora projekt mitt in i Stockholm som pågick under en lång, en lång period. Nu handlar det ju mycket mer om att förtäta Stockholm och förbättra Stockholm logistikmässigt. Så att fler människor kan röra sig i staden, cykla, transportera sig hållbart med kollektivtrafik på ett helt annat sätt kanske än det som var fokus för 30 år sedan.
0: Jag läser någonstans att medianprojektet som ni har- det är på 70 000 kronor.
1: Snittet på våra projekt är 350 000 svenska. Och tittar man på medianen så ligger det ungefär mellan 70 000 och 90 000 per projekt. Och det, det gör det för att vår strategi är att vi ska jobba med alla typer av projekt- som är viktiga för våra kunder- och om du tittar på en samhällsbyggnadskund, oavsett om det är en offentlig kund eh, som trafikverket eller inom sjukhus, skolor, vad nu är då, eller de privata kunderna som kan vara ett fastighetsbolag, ett industribolag så, så är det så att de flesta projekt eller de flesta liksom, utredningar eller design vi gör eller planer vi gör är ju väldigt små uppdrag. Sen kan vi ha många uppdrag. Och vi kan ha uppdrag som växer över tid. Men det är mycket små delprojekt som vi jobbar med. Och för oss är det viktigt att kunna vara till för kunderna oavsett vilka behov de har. För det är ju så deras verksamhet ser ut. Det är ju så att, klart, att varumärket förknippas med de stora projekten. Jag nämner Getingmedjan, jag nämner Nationalmuseum- Eh, stora bostadsutvecklingsprojekt, Nya Karolinska sjukhuset, Bybanan i Bergen, Antwerpen Ring Road. Vi kan prata om de här gigantiska projekten för det är de som syns i media. Det är också de som jag pratar om för de är synliga för allmänheten. Men samhällsbyggnad är ju så mycket olika saker. Mm.
0: Men är de nästan, alltså jag sitter i banan, hur fick ni in 800 miljoner kronor ungefär va? på tio år
1: eller något sånt? Jag kan inte exakt den siffran så den måste vi kolla upp om jag ska tycka någonting om den. Det är ett sådant projekt som vi förmodligen har jobbat med mindre utredningar. Vi har ju, Trafikverken är en mycket stor kund till till Sweco och en väldigt viktig kund för oss. Och då kan det börja med tidiga utredningar och där. Och sen så blir det en upphandling då man lämnar anbud på vilken typ av organisation- rätt kompetens, hur man ska genomföra den, det arbetet. Och sen är det ett projekt som man sen får jobba med under väldigt lång lång tid.
0: Men för det jag tänkte på är att de är viktiga för de genererar också massa små. Alltså, men de är också marknadsföringsprojekt kan man säga, de som du är inne på. Är det liksom rätt uppfattat också? För annars är det många bäckar små. Liksom.
1: Jag ska säga så här att alla projekt för oss är lika viktiga. De stora projekten, ja de är synliga. Så de är viktiga ur det perspektivet. De, de skapar också en väldigt bra plattform för att utveckla kompetens. För oftast är det så att långa projekt, där måste du tänka dig in i framtiden- och det handlar om att vara innovativ och, och utveckla lösningar tillsammans med kunden för framtiden. Så det är också där mycket av kompetensutvecklingen sker för oss. Och sen möjliggör det också att vi kan använda våra konsulter på ett väldigt bra sätt. Så, det behövs mycket resurser.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden. Du lyssnar på affärsvärlden Magasin. Med Helene
0: När man tittar på er senaste kvartalsrapport som ni kommer så. för andra kvartalet, då är det ju liksom... Ni ser inte ut att vara så väldigt påverkade av hela den här coronakrisen. Är det en svans som kommer, eller hur påverkade är ni?
1: Först så, när det här drabbade oss, så så gick vi ju liksom in i den situationen och kom ifrån att ha bra orderstock. Alltså, en... en en hälsosam verksamhet i alla perspektiv, finansiellt starka. Och Sen har ju vi, eh, gick ju vi in i det här och drabbades som alla andra- i form av att det blev mer i minnen en chock. Att eh, land efter land vidtog åtgärder och stängde ner sina samhällen- eh, begränsade rörligheten. Vi har flera länder som stängde ner eh, bygg, byggarbetsplatser- som det är liksom motorn i saker och ting som händer inom samhällsbyggnad- så, så den första tiden handlar om för oss att ställa om hela vår verksamhet till att kunna jobba hemifrån. Alltså jobba ja, remote på distans. Och det var en stor omställning. Så på toppen så var det 14 000 av 17 500 medarbetare i Sveko som jobbar hemifrån. Och att förstå om vi klarar det. Alltså den stora förändringen. Även om vi har jobbat med digitalisering och jobbat med digitala arbetsprocesser under väldigt lång tid och att vi har en hög digital mognad i Sverige Så är ändå skillnaden att nu skulle alla liksom tvingas till att jobba hemifrån. Så det är både it-infrastruktur, det är säkerhet, det är alla arbetsprocesser att kunna kliva ut på distans och jobba. Så att det var ju liksom den första saken som drabbade oss. Att vi var tvungna att säkerställa snabbt. Att kunna jobba hemifrån. Sen är, var det så att projekt stoppades, kancelerades. Det, det blev ju en, liksom en stress i hela eh, näringslivet på olika sätt- Till vilken grad skulle våra kunder kunna upprätthålla sin verksamhet? Och till vilken grad skulle vi kunna fortsätta jobba? Men vi har, som du refererar till, klarat oss väldigt bra- jämfört med många andra bolag. Så vi har fortsatt kunna leverera i våra projekt. Och och våra kunder har generellt en bra it-mognad också. Och det finns arbetsprocesser. Och de som inte var tillräckligt mogna, de har fått... en riktig boost i sin inlärningskurva- för att kunna bedriva verksamhet- och fortsätta köra projekten på det digitala sättet. Så att vi gagnas av en stor digital mognad- och att den moderna designprocessen- sker i den digitala miljön. Sen, på din fråga om hur saker och ting- drabbar oss långsiktigt- så är det för tidigt att säga- Därför att generellt kan man säga att min uppfattning är att de flesta bolag i vår närmiljö men också i alla andra länder i Europa där vi är verksamma har försökt att upprätthålla sin verksamhet, driva sina projekt för att hålla människor i arbete och för att fortsätta säkerställa att näringslivet är välfungerande på olika sätt. Sen... Till vilken grad eh, det kommer bestå. Och till vilken grad vi kommer drabbas av att det faktiskt sker en nedbromsning generellt. Det vet inte jag än. Utan det behövs mer tid på det. Och, och sen är det också den osäkerheten vi fortfarande lever i. Att vi inte fullt ut kan eh, jobba på kontoren som vi vill. Vi har ju fortfarande många länder där det är reglerat att du ska jobba hemifrån. Så vi fortsätter jobba hemifrån i de flesta länder- och säkerställer att allt fokus är i projekten- och i relation till till kunderna. Jag skulle vilja säga så här att- det jag uppfattar efter att ha reflekterat- under semestern kring vad som hände- från mitten på mars till nu- det är väl att ju flexiblare du är- i ditt sätt att se på din verksamhet- och ju starkare team du har runt dig- och, och ju snabbare kan du klara av att ställa om. Och jag, tror att, jag tror att det är något som vi får liksom... Du kommer som ledare gagnas av om du har den typen av ledarskap. Att du är flexibel i ditt sätt att se på saker. Om du kan förändra saker snabbt. Om du kan ta beslut och sedan ändra besluten. Så flexibilitet tror jag kommer vara väldigt, väldigt viktigt här framöver. För det är ju fortfarande väldigt mycket osäkerheter. Om besluten togs från morgon till kväll i början på den här situationen så är det fortsatt så att vi följer upp hela tiden om det kommer nya beslut från olika regeringar och om förutsättningarna ändras. För att drabbas våra kunder av minskad nedgång i sin verksamhet och behov för investeringar, då drabbas ju vi. Så vi måste hela tiden förstå hur, hur våra kunder agerar. Så huvudfokus för oss är att och nära kunderna, prata med våra kunder- och säkerställa att vi är relevanta- i hur vi kan så att säga, finnas till för dem. När jag jämför med kollegor i övrigt näringsliv- så har vi... Eh, alltså det, det är en väldigt liten påverkan på oss. Vi har experimenterat alltså runt 300 personer totalt- under den här perioden av 17 500 Och vi har plockat tillbaka personer också i arbete. Så att det, det är en liten påverkan.
0: Men jag tänker också, ni är väldigt decentraliserade. Ni är väl extremt decentraliserat företag kan man väl säga, alltså generellt sett. Och sen ovanpå det så kommer också att man jobbar remote och sen ska du leda det där. Alltså
1: hur går det till? Ja, jag brukar få den här frågan. Vi har 1500 team, alltså grupper i Sveko, med 10-15 medarbetare som leds av en gruppchef. Och det är liksom den minsta enheten i Sveko. Den är lokal och, och liksom finns lokalt nära kunden. Så att du kan liksom, du kan gå till Östersund. Eh, så finns det x antal team där med olika kompetenser. Och de är ansvariga för sina projekt, för sina liksom, kundleveranser. För sin ekonomi och för sina människor och utveckla dem. Och för att rekrytera och liksom så. Så vi är tydliga med ansvaret- För våra gruppchefer, våra regionchefer, våra divisionschefer. Så att man kan säga så här att ledarskap handlar väldigt mycket om att rekrytera rätt personer. Med rätt kompetens och rätt attityd. Med vilja att ta ansvar och utveckla saker. När du beskriver det så låter det ju lite läskigt så. Men det är klart att vi har kontroll. För vi har en, en, en tydlig rak linje med ansvar. Det sker ju uppföljning av hur vi spenderar vår tid. Säkerställer att rätt förutsättningar implementeras i alla länder. Arbetsprocesser implementeras. Vi säkerställer att våra chefer går rätt typ av utbildning. Så vi bidrar ju till att säkerställa att att, att rätt beslut tas. Och sen följer vi upp. Vi följer upp alla våra projekt- på olika sätt, varenda månad. Mm. När vi lämnar anbud på uppdrag- så säkerställer vi att vi har rätt innehåll i anbuden- att vi har tagit hänsyn till alla kundens krav- och att vi inte tar in risker i verksamheten. Så att decentraliseringen handlar ju väldigt mycket om- att det är stort mandat hos den enskilde medarbetaren- och ett stort ansvar att utveckla verksamheten- och genomföra det på bästa sätt för kunden- så i det perspektivet är det, är det en väldigt essentiell organisation. Men sen är vi väldigt tydliga med liksom, att följa upp, säkerställa att eh, saker och ting genomförs på, på ett bra sätt. Och att alla medarbetare får rätt stöd. Jag tänker också som du som är vd, det
0: krävs ju också en ganska stor tilltro till alla sina medarbetare. Känner du, nu kan du inte säga att du inte känner ett lugn med det, men känner du alltid liksom att eh, det där fixar dem?
1: Ja, det gör jag. Ska man leda den här typen av organisation så måste man ha en tro på den typen av ledarskap. Jag säkerställer att jag rekryterar bra bra människor som passar i Sveko och som tar det där ansvaret. Och då säkerställer de i sin tur samma sak. Och så jobbar vi ju på det sättet genom hela Sveko. Om jag aldrig blir orolig, det är klart att när, när man står inför faktum att den här coronasituationen slog till över en helg ungefär, även om man på något sätt såg ganska tidigt att det var någonting på gång. Så eftersom man aldrig var med om tidigare så var det svårt att när man stod inför faktum där och insåg att nu stänger man ner land efter land och hur många projekt kommer stoppas och hur kommer våra chefer agera? Ehm, vi, vi arbetar ju på ett visst sätt i Sveko och ehm, i alla våra verksamheter har vi ju inte liksom kommit så långt som jag vill när det gäller att implementera våra arbetssätt. Och det gör ju att, att det är klart att då i det läget när saker och ting skulle gå så fort och vi, då, för i det läget blir man centraliserad. För när man snabbt ska besluta att en hel organisation måste göra på ett visst sätt då går det, inte, då går det liksom inte och det kan inte vara, allting kan inte vara decentraliserat då. För då är det precis tvärtom. Då måste man ta de där besluten som gör att man snabbt får till förändring. Men det är klart att då var jag ju ju orolig.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver-
0: Ni har ju ett finansiellt mål med rörelsemarginal på 12 procent. Mm. Och det kan variera lite från kvartal till kvartal. Hur många röda dagar det är och så där till exempel har jag förstått som. Men det skiljer sig ju väldigt mycket i de olika länderna där ni är verksamma. Och jag vet att du när du var Sveriges chef, för du kom ju från en roll som Sveriges chef, Du drev upp marginalen, jag tror från 10 till 12 procent tror jag va? Eh, hur gjorde du det och hur ska du få till liksom, en höjd marginal i framförallt Centraleuropa?
1: Det är helt rätt att vårt långsiktiga finansiella mål för Sverige är att vi ska göra 12% i eh, rörelsemarginal. Eh, och i, parallellt med det så ska vi också säkerställa att vi växer. Så vi ska inte bara ha 12% i marginal utan vi måste klara av att både växa och ha, ha en, liksom en förstärkt marginal. Eh, svaret är att eh, det... Jag ska göra är att jag ska säkerställa att jag implementerar och säkerställer att eh, varje land bedriver sin verksamhet så som vi tror på att man ska göra för att vara riktigt effektiv och bra för eh, våra kunder på respektive marknad. Eh, för nummer ett så handlar det om att vi ska säkerställa att vi får ett marknadsledarskap i varje land. Det innebär att vi ska liksom ha en sån position på marknaden. I storlek och kvalitet i våra leveranser- så att vi blir prioriterade av de kunderna- som köper våra tjänster på varje marknad. Det betyder att vi behöver bli större. Men det, den andra delen handlar också om- hur vi genomför vår verksamhet varje dag. Hur är vi organiserade? Hur följer vi upp våra projekt? Hur kompetensutvecklar vi? Hur leder vi vår verksamhet- så det är väldigt många olika delar i det vi kallar för svekomodellen. modellen Och där är vi på en resa. Så om du tittar på det som jag genomförde och det som har genomförts i Sverige- då, som är vår verksamhet som kanske har kommit längst ihop med Norge, Finland och Belgien skulle jag vilja säga- där opererar man sin verksamhet enligt Sveko-modellen. Man har de här små teamen, och man är, är tydliga med ansvaret- och man har uppföljning på ett visst sätt. Man har en marknadsposition eh, så att man är attraktiv som arbetsgivare. Vi blev utsedda till Nordens mest attraktiva arbetsgivare här under förra året. Och, eh, det är ju någonting som vi strävar efter i alla länder- För när vi får den positionen, då kan vi rekrytera och vi har lättare att rekrytera. Och det är också så att med storlek och de här spännande stora projekten som vi pratade om tidigare, du och jag. Då då blir vi också mer kända hos våra kunder. Så att det är väl liksom den andra delen. Det ena är storlek och det andra är hur, hur når man den storleken då och hur... På vilket sätt når man den och det är hur man bedriver sin dagliga verksamhet. Så att egentligen handlar det om att, att säkerställa att vi implementerar svekos sätt att göra saker på och se Swecos sätt att leda verksamhet och sen fortsätta förvärva bolag då, så vi tar oss upp i storlek. Mm. Det vi måste göra är ju att vi letar efter chefer som är eh, nyfikna och öppna i sinnet och eh, vill leda verksamhet på det sätt som vi tycker är rätt sätt att eh, leda och eh, dyra verksamhet på. Och det arbetet pågår. Så att eh, för mig så är det viktigaste fokuset det att säkerställa att vi eh, successivt förstärker våra marginaler och parallellt då säkerställer vi att vi växer i alla våra länder.
0: För, eh, ni företräder han som eh, gick tillbaks till NCC, Thomas Karlsson heter han. Va? Han gjorde ett stort förvärv i Holland. Eller i Nederländerna. Gruntmej. Och eh, det är väl, Har jag förstått det rätt att det ska fungera ungefär som en plattform ungefär som Sveco här fast i centraleuropa där man ska kunna liksom utifrån den plattformen så ska man sedan kunna förvärva andra bolag och växa utifrån det. Är, är det rätt uppfattat?
1: Vi har ju haft en strategi om att säkerställa marknadsledarskap i de länder vi har befunnit oss i. Om du tittar på Svekos historia så tog vi oss först till marknadsledarskap i Sverige. Sen tog vi oss till en marknadsposition av att bli ledande i Norden, Finland, Norge. Och för att kunna fortsätta Svekos tillväxtresa och utveckla oss så behövdes det en en, tillväxtplattform i Europa. Så när vi fick möjlighet att förvärva Gruntmi, då förvärvade vi också en en möjlighet till att fortsätta växa i Europa- det vi, har, det vi har fått med det förvärvet är att vi har fått en verksamhet i, i UK, i Belgien, i Holland, i Tyskland, i Danmark. Ehm, och då har vi också en möjlighet att fortsätta växa. För i de länderna har vi inte marknadsledarskap. Så vi har en lång väg kvar till att ta de här positionerna av marknadsledarskap i flera av de här länderna. Och det gör att nu koncentrerar vi oss på de här åtta länderna vi befinner oss i. Och så implementerar vi sveko modellen där och så letar vi förvärv och så fokuserar vi på att växa där. Om vi sen kommer att liksom ta oss vidare därifrån, det, det är en fråga för framtiden. Men just nu är fokuset på de här åtta länderna i norra Europa. Där ska vi växa.
0: Var bestäms vilka förvärv man ska göra i organisationen?
1: Alltså besluten fattas eh, utav styrelsen i Sveko mm. eh, Och... Alla förvärv... Men scoutandet, liksom. scoutandet sker i länderna. Mm. Eh, varje lands eh, högsta ledning är ansvarig för att eh, leta förvärv och eh, fundera kring vilka bolag skulle passa in i Svecos eh, liksom, verksamheter i det specifika landet. För det kan ju handla om att vi saknar arkitekter i ett visst land. Vi kanske saknar en typ av ingenjörskompetens inom ett visst område. Vi kanske behöver specialister inom något visst område för att komma vidare. Eller det kanske finns en möjlighet att förvärva järnvägskonsulter och vägkonsulter- som är vekturaförvärvet vi gjorde 2014 i Sverige. Alltså ta ett stort kliv inom hela infrastruktursegmentet. Det känner ju de lokala cheferna absolut bäst. Och de kan sin verksamhet och de vet vad som händer på marknaden. Sen är det så här, när vi... Tittar efter bolag att förvärva. Då letar vi efter bolag som passar kulturellt, passar i verksamhet, passar i geografi. Så att ha samarbetat med ett annat företag i ett projekt- använt som underkonsulter eller de har använt oss som underkonsulter- eller vi jobbar i ett joint venture åt någon av våra kunder- det är ett väldigt bra sätt att liksom komma på det där- eller, eller scouta som du, du använder då. Att känna så här, men det här företaget det skulle passa i Svekos verksamhet. Alltså, det skulle passa hos oss. Vilka typer av bolag
0: och så där tittar du på nu- eller geografiska nya områden?
1: Det, det, kan, det är inte nya geografiska områden- det utan det är de här länderna som vi befinner oss i. Men eh, i de länderna där vi inte har arkitekter- där letar vi arkitekter. Eh, har vi inte järnvägskonsulter- eh, liksom infrastrukturbenet är en sån där sak som vi förstärker. Men det handlar också om- liksom, att säga, har vi inte energikompetens inom transmission- som ett stort om- område. Jag skulle vilja säga så här att- allting vad gäller hållbar omställning- som vi eventuellt saknar i något land- där tittar vi.
0: Du har ju varit här nu sedan 91, så det är 30 år. Får man kanske fira då nästa år? Och du har haft flera olika roller här på Sveko. Vilken roll har du trivts bäst med?
1: Alla roller har jag trivts bäst med precis när jag har varit i dem ska jag säga. För nu frågar du mig nu då säger jag den här rollen säger jag. Men hade du frågat mig när jag var chef så hade jag sagt precis samma sak. Men jag, om, jag, om jag tänker tillbaka så har det ju liksom varit... Eh, för mig har det alltid varit utveckling. Det har alltid varit så att jag har, jag har drivits av en, en nyfikenhet på att lära mig nytt. Sveka har aldrig stått stilla. Vi har haft ägare som har supporterat vår utveckling. Så att för mig har det ju alltid handlat om att... Få möjlighet till att ja, göra nytt och utvecklas och sådär. Och jag har all, alltid haft motivation i den här förändringen och förbättringen. Och nya länder och ny, ny roll och sådär. Och därför är, svår, är frågan svår. För när, så fort jag hoppar på någonting nytt har jag fått möjlighet att göra det. Och då, om jag tittar tillbaka i karriären. När jag fick ett nytt projekt, när jag fick projektleda någonting nytt starta upp ett projekt, få ett nytt team runt mig- en stor utmaning, en, en svår t- tidplan och sådär- så har jag alltid gått igång på det där. Och speciellt om det fanns element som var nya och svåra. Eh, och Great. det är ju lite samma sak när jag har sagt... Jag har ju alltid sagt ja. Mm. Jag har haft jättebra chefer som har frågat mig- vill du vill du bli Sveriges chef? Eh, ja. Vill du bli koncernchef för Sveko? Ja. Alltså, du vet, Jag har blivit jätteglad och jag har bara känt att det här hoppar jag på. Om jag har tänkt så här, oh, läskigt. Ja, det har jag ju såklart. Mm. För varje gång du kliver in i något nytt eller större eller annorlunda- så vet du att det finns områden som du inte kan, som du måste lära dig. Där du måste liksom in i nya, nya områden, men det är också det som jag motiveras av och tycker är så spännande.
0: Vilket var det största, liksom, så här komplexa projekt, mest komplexa- eller när du kände, hur ska det här gå? Eller hur ska jag göra som du stod inför? När var det och hur var det?
1: Det är ju nog samma svar som det andra. När jag, var, när jag hade lite erfarenhet- och skulle köra mitt första projekt själv som projektledare- då hade jag ju också den där känslan men när jag sen skulle köra när vi vi gjorde affären kring Nya Karolinska sjukhuset och jag förhandlade de kontrakten och vi satt i diskussioner tidigare, vi skulle organisera upp det projektet som ju var jättestort då var det det väldigt spännande och väldigt utmanande skulle vi hitta resurser ingen hade gjort det här tidigare om jag nu ska reflektera lite tillbaka- så jag, första kasinot i Sverige som byggdes- var jag inblandad i, I Sundsvall. Ja. Och det blev jag inblandad i från sidan- när projektet eh, började gå riktigt dåligt. Då blev jag inkallad eh, som rådgivare- för att titta på eh, hur projektet drevs- hur eh, kontrakten såg ut- och fick uppdrag av byggherren att eh, hjälpa till- och förhandla och förbättra och komma på rätt köl med det projektet. Och det var, det var svårt och det var utmanande. Eh, men otroligt lärorikt, som, som de flesta projekt är, skulle jag vilja säga.
0: Jag minns det som ett litet, nästan vitt palats- det där Kasinot i Sundsvall. Det är ett litet
1: vitt palats som ligger ner mot vattnet i, i Sundsvall. Men det var ett speciellt projekt. Det var första kasinot i Sverige. Ingen hade, genom, alltså ingen hade designat ett sådant projekt- och ingen hade byggt det. Så det var ju liksom, det var, det var nytt. Och alla de här projekten har ju sin utmaning- och sina förutsättningar. Och det, eh, jag har alltid gillat det där- att sätta mig med ett team, få ihop teamet, gemensamt mål, en tidplan, ta sig över hinder tillsammans, hitta lösningar, få till samarbeten och liksom åstadkomma någonting så.
0: Detta med att vara en liksom luttrar konsult ändå och sen bli vd. Spelar det någon, har det någon effekt skulle du säga? Eller spelar det någon roll den konsult... Man säger ju män ungefär som en konsult. Spelar det någon roll för dig idag?
1: Ja, det, det tror jag det gör. Det, det, det ena är ju att jag kan vår verksamhet. Jag förstår våra kunder. Sen får man ju vara väldigt försiktig med att, att liksom tänka så utifrån att... Omvärlden förändras så snabbt och förutsättningarna ändras så snabbt. Och det var ganska länge sedan jag var liksom konsult själv- om man blir präglad av att vara konsult på det du är lite inne på tror jag när du säger att man säger ja och man är service minded. Jag, jag har väldigt mycket av det i mig att jag vill finnas till för allt, allt som är runt mig. Så jag får träna på under min karriär när jag har tagit på mig större och större an, an, ansvar att, att ställa krav på min omgivning och lära mig att säga nej. Och liksom en en del i min inskolning till att kunna ta en koncernchefsroll när jag var Sverigeschef och jobbade under min min företrädare så var det så att han stöttade mig väldigt mycket i min utveckling och en grej vi hade för oss det var att han frågade mig varenda vecka vad jag sagt nej till. Nej, det det är lite på det du du frågar om. Han menar på att du kan inte säga ja till allting, Åsa. Man har begränsat med tid, man måste ju prioritera. Men just att när man får frågan om att ställa upp på någonting- eller göra en intervju, eller eller finnas med i ett sammanhang- eller att vara med på någonting, så har jag jag någon form av reflex i mig- att jag skulle vilja säga ja, självklart, liksom. Men det får man, ju, man, får, man måste ju jobba bort det. För det här handlar ju om att prioritera sin tid så man prioriterar den rätt. Ställa rätt krav på sin omgivning så att det blir kvalitativt det man gör när man har begränsat med tid.
0: För man kan tänka också i er bransch så är ju verkligen den här nästan klyschan eller sanningen. Jag vet inte att tid är pengar. Alltså man ser också på marginaler så är det ju så att antingen så bör du tjäna pengar på en konsult efter klockan ett fredag eller så är det klockan två eller så är det klockan tre. Alltså, det är liksom, marginalerna är ju ganska små om man ser till antal timmar som man,
1: liksom, eh, jobbar. Jag tror, att, jag tror att det, man ska, det, det, vi, det vi gör det är ju att vi tänker så här att våra, våra, våra medarbetare, eh, de besitter ju stor kunskap och den kunskapen ska komma våra kunder och våra projekt i gang. Eh, så om man tänker sig utifrån det perspektivet- så ska ju vi säkerställa att vi på bästa sätt stöttar dem. Mm. Så hur jag spenderar min tid det ska vara i att säkerställa- att arbetsprocesser eh, blir så effektiva och bra som möjligt runt om- och att ledarskapet stöttar de som jobbar i projektet- så de kan spendera sin tid i projekt för våra kunder. För det är klart att då får vi ju liksom ut våra timmar mot kund- och vi kan, vi kan liksom få, få till bättre resultat- mm ekonomiska resultat. För vi pratar beläggningsgrader. Ja, exakt. Då får du upp din beläggningsgrad. Så att hela synen här är ju att... att vi pratar om interneffektivitet. Och då tänker vi ju liksom, Hur ska vi se till att våra konsulter kan använda sin tid- till att leverera högsta kompetensen och bästa kompetensen i projekten? Och utveckla sig och utbilda sig- men inte jobba så mycket med liksom administration och sådana saker- det är ju en del av vår liksom, modell att, att liksom, driva verksamhet på.
0: Detta med att tid är pengar. Nu har ni ju en debiteringsgrad som har ökat lite grann senaste kvartalet till 75,5. Men var vill du ligga någonstans vad gäller debiteringsgraden?
1: Svaret måste ju vara att jag vill ligga högre. För att det här är ju ett viktigt mått för oss som säljer kompetens. Man kan säga så här, det viktigaste för oss är att ju hela tiden att säkerställa att vi utnyttjar våra resurser och använder dem på absolut bästa sätt. För våra konsulters kompetens ska vara till för kunderna och för, i, i våra projekt. Så det handlar ju hela tiden om att vi vill jobba mer och mer effektivt. Och säkerställa att vi som ledning stöttar vår organisation på ett sånt sätt så att de verkligen kan lägga sin tid i projekt- och inte på administrativa processer- och att vi bygger på tung administration runt om. Så att högre och bättre och hela tiden förbättrat.
0: Kan man paketera, istället för att sälja saker och ting styckvis- vi hjälper dig med en dörr, vi hjälper dig med det här- så liksom vi hjälper dig med, och så paketerar man liksom en lösning- som inte är så styck styckfokuserad- och därmed kan man höja sin lönsamhet, kan man göra så?
1: Alltså, vi, vi får ju väldigt mycket frågor från våra kunder där vi, vi ska åstadkomma någonting. Alltså vi har ett mål om att vi ska, eh, vi ska åstadkomma ett slutresultat. Kunden vill, ska investera kring någonting eh, och då ska vi jobba med rådgivning och innehåll i det. Och det är ju en form av paketering. Eh, när vi designar liksom, en ny järnvägsträckning så är ju det en paketering. För det är ett helt projekt där vi lämnar liksom, pris på eh, och föreslår ett innehåll. Och det är en hel, det är en hel lösning. Så att det är från det lilla till det gigantiskt stora. Och då är det olika grad av paketering av våra kompetenser och av vår leverans. Är de stora projekten generellt sett mer lönsamma än mindre projekt? Nej, det är de inte. Nej. Och det är inte så heller så att fastprisjobb är mer lönsamma eller mindre lönsamma än löpande räkningsjobb. Utan det handlar väldigt mycket om att säkerställa att man har medarbetare med hög kompetens och bra projektledning och bra processer för att genomföra projekten. Då kan du få de stora projekten att vara lika lönsamma som de små och fastpris lika lönsamma som de löpande räkningsprojekten.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin är Helene Rothstein.
0: Min uppfattning är, och du får gärna säga något om det för du kan det mycket bättre. Men det är ju att behovet av infrastruktur, liksom infrastrukturrelaterade projekt kommer att hålla i sig 50-100 år nästan. För att det är så eftersatt, det behövs renoveras och det behövs nya projekt och så. Och det får mig att tänka att liksom, om ni ska stå er konkurrensmässigt så handlar det om organisationen mer än efterfrågan. Ute på, efterfrågan av era tjänster, den kommer finnas.
1: Eller har jag rätt? Liksom? Ja, du har nog till viss del rätt. Man kan ju säga så här, anledningen till att vi, att vi, att vi eh, väljer att, att fokusera på infrastruktur- och utveckla våra kompetenser och att förvärva bolag inom det här och vilja rek- fortsätta rekrytera ehm, så det har ju att göra med en, en väldigt långsiktig tro på eh, vissa starka och stora trender. Och en sak är ju att vi har sett en förtätning av våra stora städer eh, och medelstora städer i Europa under väldigt lång tid. Jag menar det bor ju otroligt många mer människor i Stockholm idag- än det gjorde för 30 år sedan. Och det är bara att titta på hur många pendeltåg det går- på de spåren vi byggde för betydligt mindre tåg. Så vi måste bygga ut kapaciteten, vi måste ha annan typ av teknik. Det är många saker som händer för att vi ska kunna ta hand om liksom, den förtätade staden. Vi bygger ju liksom, på Stockholm för att vi ska skapa arbetsplatser och boendemiljöer. Och, och så. Sen måste vi kunna röra oss. Och sen så, så liksom, ihop med den här urbaniseringen som man ju pratar om då, men den förtätade staden och dess möjligheter till bra levnadsmiljö så har du hela den hållbara omställningen och hela klimatanpassningen eh, kopplat till det. Då, vilket gör att det krävs att vi ställer om till en viss typ av resande en viss typ av eh, liksom en, en typ transporter och, och liksom rörlighet.
0: Och ja, men inte minst att... elnät till exempel som är väl eftersatt att till exempel. Ja, mm.
1: och, och, så, och så hållbar energi kräver ju en annan typ av förutsättningar. Mm. Och då krävs det våran kompetens för att liksom, ställa om till att kunna eh, använda och, och transportera energi på, på ett nytt sätt. Eh, och det gäller alla länder. Eh, hållbara transporter kräver ju eh, elektrifiering eh, kanske då bussar, Det krävs bättre, bättre utnyttjande av tunnelbana och mer tunnelbana kanske. Det krävs att du kan cykla. Det krävs att du liksom kanske kan dela fordon. Framtiden kanske innebär att vi ska köra ha självkörande bilar. Och det behövs ju kunskap för att liksom skapa förutsättningar i samhället för allt det här. Ta all, all cykeltrafik i Stockholm- nu sitter vi där så nu pratar vi om Stockholm- men vi har ju samma utmaning i alla andra städer- där vi ska få till den den, hållbara logistiken i och runt en stad. Och sen handlar det också om att få till det mellan städer på olika sätt. Så visst, efterfrågan på hållbar infrastruktur- tror jag kommer fortgå långt in i framtiden- och jag tror också att i en sån här kris som corona- och det som vi diskuterar i Europa just nu är ju- vad är det för investeringar man ska satsa på för framtiden? För det är ju inte säkert att man ska fokusera på samma saker framåt- som man har gjort till dags dato. Det, det, det kan ju vara så att det sker förändringar eh, av en sån här kris- eh, så det blir andra eh, behov där ute- men att röra sig, att mötas, att leva, att bo, det kommer vi ju alltid ha behovet av. Och tittar man på tidigare kriser så har det ju kommit stimulanspaket och extra fokus och extra investeringar från olika regeringar och från EU kopplat till just infrastruktur. Och jag tror infrastruktur den här gången, jag tror också då grön omställning.
0: Om efterfrågan finns, hur ska ni liksom fortsätta vara... –och hur ska ni liksom hålla jämna steg med efterfrågan och kanske ta marknadsandelar då?
1: Det gör vi ju genom att säkerställa att våra medarbetare har absolut bästa kompetensen. Hela tiden utveckla kompetensen och ge dem förutsättningar för att leverera liksom hela tiden det bästa till kunden. Och det I sweco kan det innebära visst ut, utveckling och utbildning– –och säkerställa att man får jobba i spännande projekt som gör att man, man liksom förbättrar sig– och kopplat till det är väldigt viktigt att vi kan utnyttja resurser och specialister från alla Svekos olika eh, verksamheter. För det som man kan i Holland inom liksom, fördämning, vatten, klimatanpassning mot eh, förhöjda vattennivåer, det kan man inte i alla andra länder. Men den expertisen använd i projekten i andra länder- så utvecklar vi ju våra medarbetare- och lösningarna för våra kunder på ett optimalt sätt. Cykellösningar från Holland och Danmark in i andra länder. Du har den typen av exempel i princip överallt. Vi driver tunnelbaneprojekt i flera av våra länder för tillfället. Du kan kliva in i område efter område- där vi kan använda expertis och lösningar- och det utvecklar också vår kompetens lokalt. Liksom. Så det är så vi ska säkerställa konkurrensen.
0: Vad skulle du säga är största utmaningen på kort och lång sikt?
1: Alltså just nu handlar det ju om att förstå hur marknaden utvecklas. Kopplat till att vi har... Sen i mars en, en helt förändrad situation när det gäller hur vi arbetar- hur våra kunder arbetar och under vilka förutsättningar vi, vi arbetar. Så att, det, är liksom, det är två perspektiv tror jag i alla företagsledare just nu. Det ena är det kortsiktiga och liksom medellånga. Hur tar vi oss ur det här och hur förbättrar vi oss? Eh, och hur förändrar vi oss? Liksom? Eh, men vi är som inte är ur det än eftersom det fortfarande är fortfarande väldigt mycket- beslut kring hur vi får agera och inte får agera. Mycket reglerat fortfarande kring hur vi ska arbeta. Och innan vi vet precis vad som gäller långsiktigt så är det för tidigt att säga liksom hur kommer det här se ut. Det är den ena grejen. Och den andra grejen är alltså hur marknaden utvecklas är en utmaning då för oss. Den andra är ju, jag tror att vi har upplevt en stor boost vad gäller digitalisering. Så det ställer krav på oss som samhälle och som, som arbetsgivare- att säkerställa att vi eh, förstår oss på hur kommer vi arbeta i framtiden. Hur vill vi arbeta i framtiden? Och vilka förutsättningar krävs för att vi ska kunna jobba eh, liksom mer digitalt? För jag tror att har man upplevt det här och möjligheterna med det- eh, så eh, ska man utnyttja det. Men det handlar också om att förstå sig på- Eh, baksidan av det och säkerställa: okej, okay, vad är det vi har behov av vad gäller att eh, arbeta på kontoret tillsammans?
0: Mm. För... Inte minst om konsultbolag. Alltså där... Exakt,
1: så, ja. det finns flera olika delar i det här. Mm. Nu har jag pratat om att vi är duktiga på det, att det går och att, att eh, eh, vi gillar remote work på sveck och så. Men vi behöver eh, träffas för vi är människor. Jag pratar lika mycket om det här med starka team och att bygga relationer och tillit. Och jag kan inte svara på hur, hur, hur bra kan, klarar vi av det i den digitala miljön. För man ska inte sticka under stolen med att det är många nya som börjar i en sån här miljö. Det är nya medarbetare som kommer in i teamen där de har inte träffat sina kollegor knappt. Mm. I många länder. Och vi, det är fortfarande så att vi är människor. Vi vill tillhöra en grupp- Vi vill ha gemensamma mål. Vi vill skapa relationer. Vi vill bygga tillit. I de här projektprocesserna som vi driver- där vi ska hitta lösningar. Hur mycket av det här gemensamma sociala sammanhanget- behöver vi ha för att vi ska få ur oss det bästa? Och sen ska man inte sticka under stolen. Jag tror man ska vara otroligt ödmjuk inför- att det är otroligt många kollegor som lever själva- kanske bor i en liten lägenhet någonstans- och att åka in på kontoret och möta kollegorna på Sveco- är liksom det, är det viktigaste som fyller och motiverar dem. Och nu hör du att jag pratar om en utmaning här- för du mm. frågar vad är det för utmaning vi står i? Och det tror jag kommer handla om att vi, vi måste fundera på- hur ska vi jobba på distans, till vilken grad- och hur ska vi få tillbaka successivt våra medarbetare- till kontoren att jobba och sen använda då- distansarbete för att kunna jobba cross, alltså mellan länder- mellan enheter och kanske jobba som vi har gjort tidigare- någon dag i veckan hemma. Nu har vi börjat med liksom att planera vårt arbete- att liksom gå tillbaka successivt och alla team har ju planer- för att jobba i lite skiftgång inne på kontoret. Då. Men sen så får det inte bli så. att Vi, får ju, vi har ju liksom vissa trånga sektorer. Vi har, ett område, vi har våra lounge där man fikar- vi har hissen som du var inne på. Vi har konferensrum. Och där får det inte bli för trångt. För vi måste ju liksom ta ansvar för den här distanseringen mellan oss. Och därför kan inte alla jobba inne på kontoret än. Säg tack till dig Åsa Bergman, vd för Sveko. Tack, snälla du.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein- som idag har intervjuat Swecos vd Åsa Bergman- Mer fördjupande journalistik hittar du på affärsvärden.se. Där har vi också alla våra börsråd och analyser och sådär. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Då kommer vi ha ett inslag som faktiskt är långt för Tullan. Vi hörs då. Håll ut. hejdå.